0: Fuck! Bienvenue dans Rocktogone, je suis Max Et je suis Stéphane Rocktogone c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020 Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter À la fin, un seul gagnant et un seul perdant Cette semaine, direction 1970, 1970 mon cher Stéphane
1: 1970 exactement, le, là où t'as tout commencé du coup
0: Eh Oui, est-ce que c'est le début de la décennie 70 ou est-ce que c'est la fin des années 60 <rire> Alors c'est la fin des années
1: 60 so, Soyons bien
0: là-dessus, c'est la fin des années 60 <rire> Très très bien 1970, c'est le dernier album des Beatles c'est Let It Be Stéphane, un mot sur les Beatles un seul mot.
1: Euh, un seul mot... Euh... <rire> je t'ai coincé, là. Ah, là, tu, là, tu vas bien bien coincé, parce que un seul mot, euh, je vais dire pionnier, voilà.
0: Je ne peux pas dire qu'un seul mot sur la Beatles, parce que c'est le plus grand groupe de l'univers de tous les temps, donc... <rire> ah, voilà, tu
1: vois, non, mais voilà, ah, j'oublie qu'il n'y a pas de règle mince, hein, à chaque fois, je me fais voir... <rire> puré. <rire>
0: <rire> euh, 1970, hein, c'est aussi le dernier album de l'immense, le monstrueux, le fabuleux Jimmy Hendrix, et c'était malheureusement avec le band of Gypsies qui est quand même pas son meilleur groupe ni qui... son meilleur album. Ouais, c'est pas effectivement pas le meilleur euh, Jimmy à écouter quoi. <musique> 70 c'est aussi le dernier album de l'immense Janis Joplin <rire> la fabuleuse l'incroyable Janis Joplin enregistré en 70 mais sorti à titre posthume en euh, 71. <musique> Un mot sur Janice Joplin, euh, Stéphane Boulet. Un, un, un mot
1: sur Janice Joplin, euh, <rire> incroyable.
0: Incroyable, non c'est la tristesse quand même 70 Ouais sont, 70
1: euh, c'est quelle année, bah tu vois quand je disais que c'était la fin des années 60 euh, Bah voilà euh, deux, deux icônes qui disparaissent plus les Beatles Alors ils sont pas morts à ce moment là mais voilà c'est Ils sont morts artistiquement
0: à ce moment là Ils sont, ils sont morts
1: artistiquement effectivement c'est vraiment la fin des années 60 Là on est en ah. plein dedans quoi.
0: Donc ouais une année de transition hein, euh, Coincée on va dire entre la culture hippie Woodstock Et le début du rock vraiment énervé Led Zeppelin 3 qui sort en 70 <muches> L'album s'ouvre sur Immigrant Song, qui a été reprise un milliard de fois, notamment par, alors attends je vais pas dire de bêtises, c'est Infectious Grooves, donc euh, l'un des deux groupes de Robert Tugilo à la grande époque, et de Mike Muir au chant. <musique> Il y a une reprise qui est carrément plus chelou que ça, qui est chantée par Karen O des Yeyeyez, et produit, si je dis pas de bêtises, par Train 13 Nord.
1: Dans les anecdotes, tu as vu le film Asso de John Carpenter Bien sûr. Et ben, le thème principal de Asso, en fait, c'est un rip-off de Immigrants de Sang, sauf ralenti.
0: Je suis étonné que tu pas choisi cet album d'ailleurs, Stéphane. Bah, c'est un album euh,
1: assez controversé en fait. C'est un disque qui, qui s'éloigne un petit peu de ce qu'il faisait avant, mm -hmm. mais c'est surtout parce que, ben, en 1970, il y avait mieux que Led Zepp 3. Bah oui, évidemment qu'il y avait
0: mieux, il y avait In Rock de Deep Purple.
1: On en avait parlé quand on avait fait euh, 1972. Hein, on avait dit oui. voilà le seul défaut de Machine Head, euh, c'est qu'il n'y a pas euh, Child in Time, bah, qui se trouve dans In Rock et qui voilà un album assez euh, assez maboule, quoi. Bon
0: 70, Stéphane, il euh, y a un certain monsieur David Jones qui sort ça. The Man Who Sold The World. C'est donc une reprise de Nirvana, c'est ça Voilà, une reprise, une reprise anticipée de Nirvana <rire> <rire> Ce qui prouve que David Bowie avait une machine à dans le temps. <rire> c'est un visionnaire. Euh, bon, pour la bagarre de la semaine, Stéphane, toi tu pars sur Black Sabbath, euh, Paranoïde. Deuxième album de Black Sabbath, c'est pas très très étonnant de ta part. Oui, oui, voilà, voilà. on, on s'y attendait. Voilà. On s'y attendait un peu. <rire> Et surprise. quant à moi, je, je me dis, quitte à prendre euh, quelqu'un qui va de toute façon se faire détruire <rire> par Black Sabbath, puisque Black Sabbath euh, sort un album qui est quand même monumental, je vais choisir non pas un album de gros son, mais un album de... De gros folk. <rire> Le gros Je choisir déjà vu de Crosby, Stills, Nash et Young. Uh, ladies and gentlemen, boys and girls. Uh, let's get ready to Stéphane Boulet. Oui, Max Vesnard. Black Sabbath. <rire> Paranoïde, c'était un choix évident. On aurait pu faire consensus parce que j'adore cet album et que on s'est posé la question. Euh, on s'est posé la, la question. Dernière seconde avant d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. J'adore cet album et c'est évidemment l'album fondateur de. J'allais dire du, du, du gros son en fait.
1: Bah oui, en fait, c'est-à-dire que déjà c'est le, le deuxième album de Black Sabbath cette année-là. Il hein, y avait le, le, leur premier qui s'appelait Black Sabbath, mm -hmm. euh, mais effectivement, c'est avec Paranoid que que naît l'histoire du gros son, on va dire. Euh, voilà, au sens. Euh, au sens tel qu'on le connaît aujourd'hui, ouais, finalement. Au sens gros et son, quoi. Au sens, au sens gros <rire> et son, voilà.
0: On va revenir en détail après sur, Tout à euh, fait. sur cet album. En face, euh, donc euh, j'ai l'impression que c'est vraiment genre on a mis euh, Mack Tyson face à un poids plume. Déjà vu de Crosby Stills, Nash and Young, qui est donc un album de folk rock. Euh, un peu hippie, euh, on est quand même vraiment encore dans l'esprit euh, des prods, euh, des Beatles, euh, euh, des Beach Boys, euh, ce genre de choses, mais avec quelque chose de plus euh, classieux, de plus feutré. Il y a plein, plein d'harmonies vocales, il y a plein d'informations dans tous les sens, et euh, c'est un album qui emmène des, 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 des textes, des mélodies qui sont, à mon sens, euh, vraiment exceptionnelles.
1: un excellent album déjà vu c'est un équilibre entre euh, quatre artistes euh, voilà qui étaient qui avait déjà une, une, une bonne carrière euh, et une bonne personnalité artistique euh, oui. derrière eux et euh, voilà et l'idée c'était vraiment de faire un, un mariage en fait chaque artiste va prendre le lead sur telle chanson mais en même mmh. temps les autres vont du coup accompagner l'artiste le, le, leader sur telle chanson et en fait le, ce, ce fait de passer de, de leader à musicien qui accompagne bah, ça, va, ça va créer plein de dynamiques différentes
0: ouais, bah c'est un peu comme si euh, chez les Beatles les quatre membres avaient eu du talent <rire> oui, mais on ne peut pas refaire l'histoire Eh ben non, tant pis Et l'histoire, ça rime avec Ringo Starr Et ça rime aussi avec Tokar Voilà, je pense que c'est le, le, le moment de commencer la bagarre Je pense aussi
1: uh, Ladies and gentlemen, boys
0: and girls uh, let's get ready to rumble On commence comme d'habitude avec le premier critère qui est la qualité de la prodre et de l'interprétation. C'est un point qui, je pense, va me revenir assez facilement, Stéphane. Bah écoute,
1: euh, écoute, j'ai envie de te dire, ne sois pas trop arrogant, tu sais, quand tu montes sur un ring comme ça, il ne faut pas...
0: Il ne <rire> faut jamais parier sur l'issue d'un combat.
1: <rire> faut jamais par... Exactement, je parlais pour ma paroisse, mais paranoïde, voilà, on l'a dit, c'est une recherche du son lourd, de, voilà, une, un, un gros travail dans, dans toutes les parties basses euh, du son avec un voilà un son de batterie euh, comme tu t'en avais pas beaucoup entendu à l'époque hein. c'était c'est ah, vraiment, ouais. <rire> c est, c est vraiment... Même
0: le son de la basse hein, sérieusement en fait.
1: ah oui même le son de la basse voilà enfin c'est un truc qui se faisait pas beaucoup euh, mm. de cette façon là voilà notamment je, je repars sur, sur la Zeppelin mais la Zeppelin était caractérisée par un son très blues en fait ouais. euh, et là on n'est pas du tout pas du tout sur euh, sur cette optique là hein. on est on, on va chercher la la violence du son autrement et on la va... dissonance euh, voilà. les choses
0: qui, qui, ag qui agressent littéralement les tympans en fait voilà
1: exactement on va aller chercher euh, on on va aller taquiner, on va dire, le, le tympan euh, dans, 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 cette, dans cette production. <rire> taquiner,
0: ouais. On va mettre des, des bonnes patates, même. déjà vu, bah, je l'ai dit en intro déjà un album qui est classe, classieux. Euh, pour moi déjà vu, c'est euh, comment dire ce qui résume le mieux cette euh, décennie des années 60 qui vient de s'écouler. J'ai pas assez de mots pour euh, décrire cette musique et décrire ces musiciens. C'est un album qui euh, qui est assez intouchable à mon sens.
1: On est effectivement, tu l'as dit, dans une atmosphère voilà assez assez classique pour les années 60, euh, même si mmh. très travaillé une fois de plus, enfin, c'est pas la question. Ouais, ouais. euh, c'est plus effectivement en termes d'interprétation, il y a vraiment quelque chose qui se joue dans, dans, dans ce dans ce club. En fait, euh, voilà, tu sens vraiment ce, ce côté ben, super groupe. Euh, tu sens qu'ils sont à la fois dans leur, euh, chacun dans leur euh, dans leur style, dans leur façon de façon de jouer, et à la fois dans le dans l'écoute et, et la réponse avec les autres artistes. Euh, ça sent vraiment ce côté euh, ce côté dialogue entre artistes. Quoi. Je trouve que voilà, ouais, il y a vraiment euh, vraiment cette atmosphère qui qui ressort et t'as pas besoin d'être justement hyper pointu. Enfin, c'est un truc qu'ils arrivent à faire et que je trouve assez fort en fait, finalement mmh. en termes d'interprétation.
0: Euh, attends, c'est toi qui défends l'album ou euh, c est, c est <rire> non, je sais plus lequel je dois faire déjà C'est ça. Non, mais voilà,
1: j'essaie, tu vois, je, je ne suis pas Daniel Andrieff, voilà, j'essaie un petit peu aussi de, de, de projeter. Euh.
0: Le point Daniel Andrieff vient d'être à toi. Euh, <rire> qu'à l'opposé du spectre, Black Sabbath avec Paranoid, c'est Katsikos qui sont euh, beaucoup moins bavards, on va dire, qui vont vraiment aller à l'essentiel, avec euh, un vocaliste qui est hyper limité dans ce qu'il fait, ah bah, mais oui. il, il a une chance quand même, Ozzy Osbourne, euh, dans ce début de carrière, c'est qu'il a un timbre assez atypique, qui n'appartient qu'à lui. Ouais, complètement, ouais. Il a euh, Parce que bon, c'est pas, pas pour les textes hein, qu'on retient Black Sabbath, euh, clairement, euh, mais il a, il a vraiment un timbre particulier, il a, il a cette, cette aura aussi, euh, que, que peu de personnes ont à cette époque, voire pas du tout. Hein. Il a un, un côté hyper mystérieux, hyper dark, ça, ça se ressent dans sa façon de chanter, dans ses mélodies. Et euh, il est surtout soutenu par euh, bah, trois super musiciens, hyper efficaces, qui jouent très très carré, et une prod qui fait un boulot monstrueux.
1: On parle de Ozzy Osbourne hein, euh, qui n'était pas qu'une star de la télé réalité, pour le euh... <rire> Je crois qu'il était animateur MTV moi Voilà aussi. <rire> où, 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 animateur MTV Il pose aussi effectivement euh, quelque chose d'assez asse, dingue avec cette, cette espèce de voix un peu désagréable. Euh, <rire> faut dire ce qui est. C'est vraiment affreux. <rire> euh... Il chante comme un canard. Quoi, voilà, Il... Il... Il fait quand même ça. <rire> euh, c'est Et... vrai que c'est très très étrange, à... surtout quand tu le remets effectivement dans le spectre de l'époque. Tu dis, mais mm. euh, à un moment donné, comment est-ce que tu <rire> confies la voix avec un type pareil Mais en même temps, c'est vrai que ça, 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 ça va caractériser le son du, du groupe aussi. Et euh... puis ça... mm. Euh, mm. Ce, ce, ce chant un peu plaintif aussi qui a. Euh... Euh, voilà, c'est assez particulier comme, comme approche quoi.
0: bon écoute euh, de toute façon on sait déjà que le match il est quasiment plié donc on va pas se mentir hein, sur cet épisode tout à fait je pense qu'on peut accorder tout de même le point de, de l'interprétation et de la production a euh, déjà vu parce oui. que c'est ouais. beaucoup plus travaillé c'est beaucoup plus euh, euh, ambitieux il y a plus de moyens etc euh, même si j'adore la prod de Black Sabbath mais bon histoire que je reparte pas avec ça. un 4-0 tu vois c'est ça non mais, mais, mais c'est surtout que je pense qu'en
1: termes de, de prod les deux ont des choses à valoir parce que tu, voilà, tu tu l'as dit c'est pas les mêmes trucs par contre le, en interprétation je pense que déjà vu euh, voilà passe au dessus accessoirement
0: accessoirement ça fait un peu ambiance match retour Slipknot Ginzoo. oui c'est vrai c'est toi c'est moi qui choisis le groupe plutôt cool plutôt calme c'est toi qui choisis le gros non parce qu'après on me reproche tout le temps sur le discord de choisir que les groupes de métal ce qui est complètement faux mais c'est vrai mais c'est complètement vrai c'est complètement
1: vrai mais non pas du tout pas du tout c'est faux c'est faux monsieur Besnard le public se souviendra de vos manipulations honteuses
0: <rire> donc voilà, c'est un peu le match retour et euh, j'ai gardé en tête certains de tes arguments euh, sur euh, Ginzu donc euh, je vais te les rebalancer à la tronche euh, aujourd'hui. Ne t'en fais pas, j'ai une très bonne mémoire. <rire> On passe à l'originalité. Donc le second point, originalité. Oui. Euh... Est-ce est que, est que vraiment tu vas essayer de dire quelque chose Non, mais c'est ça qui m'intéresse. Je te <rire> Ça,
1: ça j'aimerais, j'aimerais voir ce que ça t'arrive à dire pour l'originalité sur, euh... sur sur ton couture de, de hippie à la con. Bon, excuse-moi, alors, alors
0: excuse-moi Stéphane, mais à l'époque des supergroupes, il y en avait pas tant que ça. C'est le début des supergroupes et rien que pour ça on devrait leur accorder le point parce que le principe alors... du supergroupe, c'est quelque chose qui marque l'histoire du rock et, et ça a été amorcé justement par Déjà Vu. C'est une mauvaise foi absolument folle <rire> puisque Cosby, style et Nash, tout court, sans 100 lieux avait déjà mais justement fait... oui mais c'était pas cet ra... attends mec il rajoute Neil Young excuse moi <rire> Neil Young c'est quand même une légende quoi
1: <rire> Neil Young c'est ouais une légende euh, ça, ça t'es gentil euh... qui se souvient alors qui se souvient de Neil Young c'est comme si
0: tu prends je sais pas tu prends Audios Live et d'un seul coup tu dis ah oh, bah tiens je vais rajouter Paul McCartney <rire> <allez, hop. rire> c'est exactement ça quoi euh, non, non, mais... Attends, après tu vas aller sur le Grollcast, te, 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 te toucher là, excuse-moi <rire> de l'expression, hein, mais sur euh, les associations entre Dave Groll, Paul McCartney et je sais pas qui d'autre en disant ⁇ oh là là c'est monstrueux, c'est les légendes qui se mettent ensemble ⁇ excuse-moi mais déjà vu c'est le premier album qui fait ça.
1: Alors c'est le deuxième C'est le remaster de, de l'album qui, qui, qui a inauguré ça
0: Oui, enfin excuse-moi mais euh, Paranoid c'est le remaster euh, de Black Sabbath dans ce cas. Alors pas du tout, pas bah, du si, tout. si c'est le deuxième album. Oui c'est le deuxième album, sauf avec que... le même line-up. Avec le même line-up. Non, mais sauf... c'est quoi ces arguments <rire> t'as craqué, toi
1: <rire> Non, sauf que le, le son qu'ils qui, qui vont produire avec, avec Paranoid, euh, parce qu'ils sont, ils sont gentils, hein, Cosby, Steel, Nash et. et c'est quoi l'autre Ah oh, oui, Young, c'est ça, ouais. <rire> c'est <rire> qui Ah, Neil, Neil, <rire> euh, euh, Oh, Young Neil oui, oui, ah, le mec ni... de Scott Pilgrim, oui, je joue <rire> <C 'est bien>. <rire> <rire> Euh. C'est quelque part, et c'est très paradoxal pour des hippies, c'est presque les réacs de, de, de notre duel, puisque c'est les mecs qui refusent de voir que les années 60 sont mortes euh, de, depuis, euh, depuis déjà pratiquement un an et demi, deux ans. C'est
0: des réacts, mais oh, tu vas <rire> tellement avoir honte de toi quand tu vas réécouter. <rire> oh, c'est horrible. Qu'est-ce
1: qu'il qu qu ne faut pas faire quand même Non, pour... <rire> oh mais quelle honte,
0: quoi Quelle honte hein.
1: Non, mais le, le truc, c'est qu'effectivement, euh, on est vraiment mm. en terrain en terrain inconnu, en terrain, en terrain conquis. Euh, là où Black Sabbath, son, son principal but, c'est euh, tracler la tête contre le bitume pendant qu'il gueule dans l'oreille. Euh, <rire> c'est un truc que, que tu n'entendais pas. Enfin, par exemple, mm. l'utilisation de, des, des, des pédales sur, sur le rive de Paranoid.
0: Alors le riff de Paranoid qui a été pondu en 30 secondes Ah bah euh, oui, j'imagine, ouais, ouais. en, en studio, <rire> genre le filler absolu, il leur fallait un morceau accessible, simple, <rire> qui soit... Non, non, mais c'est vrai, ouais. qui soit radiophonique. Et, euh, et donc ils ont pondu ça.
1: Alors ça m'étonne même pas, parce qu'effectivement, le, le riff de Paranoid est... Euh hyper simple mais en même temps ils inventent un truc qui va perdurer euh, bah, 50 ans
0: <rire> tout simplement après de toute façon on parle de deux albums à leur façon on va dire ils ont chacun marqué l'histoire de la musique et de, de la guitare du rock en général euh, même s'il y en a un, évidemment qui balance plus sur le gros son que l'autre euh, ça c'est juste pour le point on lui donnera le bonus gros son à Black Sabbath évidemment <rire> j'anticipe euh, voilà mais pour ce qui est de l'originalité euh, je sais pas hein, je suis un peu partagé quand même Écoute, les deux, ont, <rire> les deux ont des arguments, mais... Je, comme non, il... mais non, les deux n'ont pas d'argument, Stéphane. Mais voyons, mais même là, t'es de mauvaise foi. Mais quoi. oui, mais j'essaie
1: d'aller dans ton <rire> sens. Et tu sais, c'est pas facile. Il hein. y a des jours...
0: <rire> c'est un gros mytho, parce que je sais que tu l'adores aussi, déjà vu. Donc...
1: Mais oui, oui, non, mais bien sûr. Euh, non, mais c'est... Euh... Tu, tu, sais
0: tu sais que... Je crois que c'est Stephen Stills qui disait que, que l'album leur avait pris, genre pas loin de... de... De, de je crois de 1000 euh, heures de studio oui, hein, oui, je... ouais, ça ouais. enregistré c'était phénoménal il y a des morceaux qu'ils ont refait plus d'une centaine de fois euh, parce qu'ils n'étaient jamais satisfaits de ce qu'ils faisaient enfin, alors, été, que, euh... alors que Black
1: Sabbath une heure c'est
0: composé, enregistré, mixé c'est fini c'est vraiment deux de façons de voir les choses mais euh, évidemment pour l'originalité on ne peut que accorder bah oui. le point à Black Sabbath
1: oui c'est évident j'essaye mais un mais bon <rire>
0: On passe à l'importance historique.
1: Oui. Euh... Vas-y, vas-y, On non, passe je... au bonus
0: <rire> <reçante>. <rire> <rire> Et ben voilà, l'album de la semaine, c'est donc... Non, mais
1: on, on l'a dit, effectivement, euh, Paranoïde, hmm. c'est l'album pour lequel on fait ce podcast pratiquement. En fait. Bah, hein, évidemment. Hein, voilà, c'est... Euh, Black Sabbath, sur leurs trois premiers albums, euh, ils inventent pratiquement tous les sous-genres de métal qui vont exploser par la suite. Enfin, je veux dire que... Ouais, euh, Toi, Warpig, on est dans, on est dans le, dans le heavy, euh, Paranoid, on se rapproche de ce qui va devenir le speed metal. Enfin, tu vois, pff, tu, tu, ouais, peux ouais. Trou, tu peux trouver les racines de, de tous les sous-genres de metal. De, t as, t as du trash aussi. Enfin, je veux dire, voilà, mm. tu, ils, ils, je veux dire, les mecs, ils avaient déjà tout là. Euh, ils proposaient tout. C'est, c'est, un peu la, voilà, ouais, la, la, la boîte à outils quoi du, du metal. Euh, tu, ouais, tu, tu, tu vas tu dedans et tout le monde va tout le monde va piocher dedans derrière enfin, je veux dire ils ont, euh, ils ont mmh. inventé tout un genre et pratiquement toutes, ce, toutes les sous-branches qui vont avec euh, avec cet album quoi. Mmh,
0: je sais qu'il euh, y, y a un terme en anglais qui, qui est utilisé pour euh, qualifier ça c'est le blueprint oui et, bah ouais euh, complètement littéralement ouais. Voilà, euh, cet album c'est le blueprint euh, du gros son euh, qu'on entend depuis 50 ans
1: tu avais défendu en 1989 The Real Thing de Face No More oui. euh, qui se termine sur une reprise de, de Black Sabbath <musique>
0: Il y a aussi une reprise euh, d'un artiste que j'adore qui n'est pas très connu qui s'appelle Rental donc euh, sous un pseudo euh, le pseudo Bumblefoot a sorti euh, pas mal d'albums il a notamment joué avec... Euh, avec les Guns euh, pendant, pendant pas mal d'années euh, et il joue sur Chinese Democracy ce, ce gratteux donc c'est un gratteux chanteur et il a sorti un album euh, dans les années 90 qui s'appelle Hands donc les, les mains en anglais H-A-N-D-S et euh, l'album pardon se termine sur une reprise euh, de Warpings ouais il a complètement euh, modifié en changeant tout le texte, en dans toutes les paroles, il l'a appelé cactus. D'accord. Et donc euh, c'est un texte complètement débile. En fait, c'est très apparent dans l'esprit. Et en gros, euh, les paroles c'est euh, bah, si jamais euh, tu piques et que euh, ton cercle social euh, se résume à toi, c'est que tu es un cactus, etc. <rire> et, euh, voilà, c'est juste pour placer euh, cette reprise que j'adore. Et
1: eh bien écoute, oui, eh écoute, moi je trouve ça bien que tu, <rire> que, tu, que, tu fasses yeah. que tu profites voilà justement pour euh, pour parler d'autres choses autres. Fun fact euh,
0: d'ailleurs, euh, puisqu'on est dans, la, dans les geekries euh, de, de grosses c'était en plus un, un, le morceau caché de l'album Je crois qu'il ne l'assumait pas totalement et, euh, <rire> et dans les interviews Il disait ouais, si jamais Ozzy entend ça Il va me foutre un procès direct, c'est évident Et il s'avère que quelques années plus tard euh, Il s'est retrouvé à composer de la musique Pour euh, le show euh, des, des Osbands. D'accord, ok, voilà. ah bah à la belle histoire La belle histoire If your skin is green and you have no spleen You're a cactus If simple creatures think of you as mean You're a cactus donc la partance historique, évidemment, le point revient à Black Sabbath, ce qui nous eh fait 2 oui. à 1. Et le bonus gros son revient bon. évidemment à Black Sabbath. Ouais, voilà, hein, ben, <rire> oui, là... Euh... <rire> on avait déjà tranché sur la question dès le début. Tout à fait. Euh, mais bon écoute euh, moi je suis ravi hein, ces deux albums que j'adore ces deux albums euh, ouais. je crois qui sont essentiels il y en à a fait, un ouais. qui ouvre une décennie l'autre qui la ferme en gros complètement
1: c'est bah, ouais. presque une passation de pouvoir en fait fin de, ouais. entre, quoi, dans lequel on assiste dans le roctogone quoi
0: Mmh. Ça, aurait été, euh, ça aurait été facile pour moi de parler des Beatles, mais non, j'ai préféré parler de cet album déjà vu qui est dans la, un peu dans la même veine, mais qui est tout de même euh, beaucoup mieux. plus. Ouais! <rire> <rire> J'aime bien les petites billes, mais vraiment déjà vu, c'est tellement au-dessus. Exactement! Donc voilà, le gagnant de la semaine, c'est Black Sabbath, paranoïde. Euh, bah, désolé pour moi. Du... Bah oui, oui c'est des choses qui arrivent. C'est une, une défaite joyeuse. Voilà. C'est ça, c'est une défaite
1: française. <rire> c'est une défaite à la française. Voilà. <rire> <'est une> <rire> à la on France. perd, mais on est content
0: d'avoir perdu. <rire> on est content d'être là. <rire> Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer, augmentée chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Donc pour représenter Black Sabbath, Stéphane, tu choisis Pigs. Pourquoi ce choix
1: Eh oui, euh, parce que j'aime bien les cochons, déjà, c'est la première chose. <rire> j'aime bien la guerre <rire> J'aime bien cochons. la guerre
0: Generals gathered in the <rire> just like witches at black
1: c'est la chanson d'ouverture de l'album, c'est-à-dire que tu débarques d'un album, tu te prends ça dans la gueule, on rompt complètement avec la structure instaurée par les Beatles, les choses comme ça, c'est ouais, une chanson ouais. de 8 minutes qui change de forme, qui, qui accélère, puis qui ralentit, qui, c'est peut-être mon morceau de Black Sabbath préféré, donc euh, eh ben écoute, évidemment, figure-toi que moi aussi. Ah bah bah voilà.
0: Euh, de mon côté, pour déjà vu, je choisis Our House, notre maison, et pourquoi je choisis ce morceau, parce que c'est lui aussi le premier que j'ai découvert de cet album. Et euh, ça parle d'un couple de, 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 de lovers qui sont devant le feu de cheminée chez eux. Et ils parlent de leur maison, de leur belle maison, dans laquelle il y a un chat dans le jardin. <rire> et donc voilà.
1: Ambiance, ambiance qui n'a rien à voir avec le, la guerre du Vietnam chez Sabat, hein, voilà. C'est ah,
0: vraiment un morceau de hippie, complètement. Mais c'est un morceau de, de, de punk à chat, finalement, parce que ça parle de chat. House... <rire> So hard. Now everything is easy cause of you. Bonne écoute, répandez la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 1970 Je crois qu'on les avait de toute façon tous listés dans l'intro. Est-ce qu'on a, a
1: peut-être oublié, mais je, globalement on a, fait, on a fait les
0: principaux. Oui, non, non je crois qu'on avait fait le, le tour de ce qui se faisait en gros gros son. Il devait sûrement y avoir des trucs genre uh, Crime, uh, uh, comment ça s'appelle aussi uh, cri, Non, pas Creed. <rire> euh, non, pas encore. Hein. Pas crime, non, pas vraiment. <rire> pas vraiment. Non, euh... mais tu sais ça.
1: Ah, bah oui, bien sûr. Non, je vois pas de quoi euh, tu parles.
0: Euh, uh, Clearwater uh, Revival. Uh, ah oui, euh,
1: euh, oui. Euh... Credence, uh, ah, j'ai ouais. dit Creed. Voilà. <rire> Credence. On, on,
0: on y était. <rire> voilà, donc Credence, euh, ce genre de truc crime, etc. Je crois qu'on est aussi encore euh, sur euh, la, la, la fin de cette époque-là. Mais voilà, on les a tous listés dans l'intro. Donc, retrouvez-nous sur le Discord du RPU pour trouver le Discord du RPU. Alors, il y a pas mal de monde qui me dit, euh, ah, je trouve pas le Discord du RPU sur Internet. Euh, voilà. <rire> oui,
1: alors, euh, bah, je, oui je ne je sais pas tu tapes le discord rpu j'en sais rien comment tu le trouves sur internet eh ben, c'est euh... une vraie
0: question est-ce qu'il est sur notre site euh... rocktoken.fr et
1: eh ben écoute je ne sais pas mais s'il n'y est pas je vais le rajouter voilà, voilà. à partir voilà. de maintenant il y est c'est à dire qu'on a à l'épisode 18 <rire> il était temps
0: ah, il était temps petit navire
1: très très bon très très bon monsieur Besnard
0: et d'ici à la semaine prochaine qu'est-ce qu'on fait Stéphane Boulet on continue à faire du bruit bien sûr Come <laughs> Yeah, eh, 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 euh...
1: C'est Bob Dylan bah, Pas du tout. <rire> -ce que tu... Pas du tout. C'était quoi ce son T'as
0: un, un kazou Bah oui Tu fais Warpix Warpigs <rire> au caso <kazoo. rire> <rire> Warpix <rire>
1: Dis-moi que t'enregistres ça
0: Oui <rire> Oh putain Oh l'enfer <rire> En production, RPU.